0: Una palabra que todo el mundo repite, pero que muy pocos entienden. Una forma de llamar a aquellos que tienen mucho poder, aunque no siempre significa eso. Un sistema viejísimo, milenario, de estratificación social que de repente, muchos años después de su creación, toma una presencia inusitada. Otra vez debemos viajar a la India. Tal vez allí el mundo se entienda mejor. O no. Periodistán en Telesur, capítulo 2. Hoy, las castas. En el último tiempo, varios políticos, casi siempre de ultraderecha, empezaron a acuñar el término casta para referirse a sus opositores. Para ellos, una casta es un grupo de gente que goza de privilegios y se eterniza en el poder. Pero ¿de dónde vienen las castas? El sistema de castas se originó hace unos 2500 años en el actual territorio de la India, en donde continúa utilizándose. Básicamente es una forma de organizar la sociedad por la cual se divide a las personas en cinco grupos. De acuerdo al grupo en el que cada uno esté, tiene más o menos facilidades en la vida. En orden descendiente, es decir, de los más privilegiados a los menos, estos son brahmanes, yatrias, Vaishiyas, Yudras y Parias. Yo sé que es muy complejo de entender, pero recordemos que en la India viven más de 1.400 millones de personas, tanto como 7 Brasiles o 12 Europas. Todo lo que uno aprende sobre este país debe tener muy presente este factor, el de la cantidad de gente y los métodos de organizarse. Los Brahmanes son la casta más alta, Sacerdotes y maestros Son los encargados de transmitir las enseñanzas del hinduismo Ojo, que esta sea la casta más alta no significa que todos sean millonarios Muchas veces, de hecho, los brahmanes se entregan tanto a la religión Que terminan deshaciéndose de todas sus posesiones materiales Solo viviendo por y para la fe Pensemos en el principal héroe indio, Mahatma Gandhi Un hombre que hacía de las carencias su fortaleza Gandhi, de hecho, pertenecía a una familia de casta baijía, comerciantes y artesanos, que son los terceros en el escalafón. Antes de ellos, los yatrías son políticos y militares. La cuarta casta es la yudra, que eran esclavos, siervos, obreros y campesinos. Es decir, la casta más alta se ocupa de los trabajos con la mente, docencia, sacerdocio, mientras que los más bajos del trabajo manual. Pero esperen, porque faltan todavía los parias, también llamados dalits, descastados o intocables. Estas personas eran consideradas de clase tan baja que ni siquiera se los ubicaba dentro de la pirámide. Se los asociaba incluso con animales. Debían trabajar haciendo lo que nadie quería, por ejemplo, limpiando excrementos. Se los asociaba con todos los elementos impuros. El doctor Ambedkar es hasta hoy uno de los grandes héroes de la India fue quien redactó la constitución nacional en 1950 que justamente puso varios límites a este sistema por ejemplo, se abolía la existencia de los parias por considerarlo algo demasiado degradante el mismo Ambedkar era un paria, en sus memorias Cuenta que podía asistir al colegio pero no entrar a las aulas con los demás estudiantes, ya que si él entraba contaminaría de impureza el recinto. O si quería tomar agua, le tenían que dar de una jarra especial para que sus labios no tocaran la misma jarra que usaban los demás. Así se vivía. Pero esperen, ¿cómo fue que un paria se convirtió en uno de los grandes héroes de la nación india? Es que claro, la descripción de los cinco grupos era muy fácil de establecer hace dos milenios, pero hoy las sociedades son muchísimo más diversas que antes. Por eso, además de las castas, ahora hay miles de subcastas en todo el país, relacionadas con el trabajo de sus integrantes, la historia, la cultura. Por ejemplo, un grupo de campesinos del norte conforma una subcasta separada, lo mismo que los perfumeros del centro o los pescadores del sur. La constitución de 1950 eliminó también, al menos en los papeles, la discriminación por motivos de casta. Y si bien es cierto que las castas duran para toda la vida, es decir, si alguien nace en una familia brahmán será siempre brahmán, esto no quiere decir que sean inmóviles. Si un día el estatus de los campesinos del norte mejora, eso querrá decir que todos los integrantes de esa casta tendrán más oportunidades. Es así como la política también entra en el juego. Un ejemplo, la actual presidente india Draupadi Murmu nació como intocable y hoy es presidente, algo completamente impensado durante mucho tiempo y que habla de los progresos del país y de que no todo es tan estático como parece. Podríamos seguir mucho tiempo, porque como todo en la India, el sistema de castas y subcastas tan relacionado con el hinduismo es demasiado complejo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los matrimonios intercastas? ¿Es común que se casen un hombre de casta baja con una mujer de casta alta o al revés? Si bien no hay ninguna ley que lo prohíba, lo cierto es que para muchas familias todavía es una deshonra. Una cosa es lo que dice la ley y otra la realidad. Llegamos al final. Esto fue apenas un brevísimo apunte, un disparador, para que ustedes sigan averiguando y aprendiendo. Hay mucho más por conocer, demasiado en este mundo apasionante. Me despido ahora con dos preguntas. La primera, ¿creen que los políticos utilizan bien el término casta? Y la segunda, por más que no se llamen así, ¿no hay sistemas con semejanzas al de las castas en todo el mundo? Hasta la próxima edición de Periodistán en Telesur, para seguir aprendiendo sobre el mundo en que vivimos.